0: Il est 20h sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'externe à
1: vous, I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect. Qu'est-ce
2: que je faire? C'est pas quoi faire.
1: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. Vers l'infini et
0: au-delà! Les examens de Run auraient-ils bravé le confinement pour s'enfuir ensemble L'héroïne de Forte se serait-elle essayée à la pole dance dans son salon Les retrouvailles familiales de Tiger Tail auraient-elles eu le même impact sur Skype Comment aurait réagi le couple de Love Wedding Repeat au report de leur mariage Notre équipe aurait-elle eu la curiosité de découvrir Crisis Young et de cuisiner devant les documentaires comme Beastie Boys En attendant que le cinéma soit réécrit en huis clos, continuons de fuir nos canapés grâce aux écrans, etc. nuit, c'est parti et Léa, on va tout de suite commencer avec les bonnes nouvelles de la semaine puisque tu commences par nous parler d'un petit festival et oui, en effet, euh, le monde entier
1: étant privé de, de festival de cinéma, cette année, un nouvel événement de cinéma dématérialisé et gratuit baptisé We Are One, a Global Film Festival, se tiendra euh, sur YouTube. Ce projet, initié par le festival de Tribeca, a reçu le soutien des festivals de Cannes, de Berlin, de Venise, Annecy, Sundance, Toronto, Londres, San Sebastian, Marrakech, Locarno, New York et j'en passe. Euh, un événement mondialisé qui cherchera, selon les dirigeants du festival, le. Le, le dirigeant du Festival de Cannes, Thierry Frémaux et, euh, et son compère Pierre Lescure à mettre en lumière des films et des talents vraiment extraordinaires permettant au public de découvrir à la fois les nuances des récits du monde entier et les personnalités de chaque festival. En effet, la manifestation proposera de redécouvrir des productions récentes présentées dans les différentes manifestations partenaires, aussi bien des longs métrages que des formats plus courts. Selon le film français qui a dévoilé les grandes lignes de ce rendez-vous exceptionnel, la programmation sera révélée ultérieurement alors que l'événement proposera au festivalier virtuel de faire des dons à la Fondation des Nations Unies pour lutter contre le Covid-19. Ce rendez-vous sera en ligne du 29 mai au 7 juin.
0: Merci Léa, et puis en attendant le, le premier film euh, réalisé sur euh, le Covid-19, on a déjà trouvé le héros, et il s'agit <rire> évidemment de Tom Hanks.
1: En effet, souvenez-vous de début mars, le couple Tom Hanks et sa femme Rita avaient dû rester en quarantaine en Australie, est, où l'acteur était en préparation du biopic sur Elvis Presley, réalisé par Baz Luhrmann, puisqu'ils avaient tous les deux été testés positifs au COVID-19. De retour aux États-Unis, Tom Hanks et Rita Wilson ont décidé d'offrir des échantillons de leur sang, désormais enrichis d'éventuels anticorps aux chercheurs américains. L'acteur a plaisanté euh, en disant qu'avec un peu de chance ce don permettra de trouver ce qu'il aimerait d'or et est déjà appelé un hanquecin
0: une histoire digne de Forrest Gump
3: c'est à la fois très cool et super badant
0: ça fait un peu ça fait un peu hors crux et comme par hasard on va parler d'Harry Potter enfin plutôt du euh, on va dire du crossover entre Harry Potter et les X-Men Léa en effet, alors que Marvel réfléchit
1: à remettre au goût du jour le héros Wolverine, voici que Daniel Radcliffe a déclaré en interview qu'il y allait avoir un nouveau film Wolverine dans lequel Hugh Jackman serait au début coincé dans une machine à laver géante et que lorsqu'il en ressortirait, ce serait lui, Daniel Radcliffe, et qu'il était justement très heureux de pouvoir euh, l'annoncer. Il a, plaisanté, il a fait cette plaisanterie au, au micro de The Riot. La flamme s'est enflammée. Il y a tout de suite eu des photomontages de Daniel Radcliffe euh, grimé en Wolverine. Il a expliqué plus tard que c'était malheureusement ce qui arrive quand vous tentez de faire des blagues. Ne serait-ce pas génial si on pouvait se caster nous-mêmes dans des rôles simplement en les annonçant en interview Et justement, j'en profite pour vous annoncer que je jouerai, euh, j'interpréterai Christophe, notre cher directeur d'antenne, dans le biopic de Radio Campus
0: Paris, euh, prochainement sur les écrans. Eh bah bien, écoute, on attend ça euh, de pied ferme. Le premier film dont on parle ce soir, c'est Forte de Katia, je sais pas comment on le dit en fait, léco Vitz, euh, dont on écoute tout de suite la bande annonce. Oh Moi je suis pas féminine. Deux fois. Bah, T'es pas
4: féminine.
0: T'as vu ma fille, t'as vu le format Il
4: y a des gens qui aiment ce format, hein. tout le monde est pas en A4. Bon allez, faut que je me mette une petite gouache là. Bim, oh pardon. Euh... Non, j'ai cru que c'était un... un petit sac de sable. Allez, à plus. <rire>
0: Et pour nous parler de forte, évidemment, on a demandé à nos deux experts de la pole dance, euh, notamment toi, Yuri.
3: Absolument, je pratique ça tous les samedis en confinement depuis deux mois. Euh, je dois dire que je ne suis pas encore au niveau de Mélabédia dans le film, mais j'y arrive, j'y arrive petit à petit. Euh, donc, c'est un film qui était censé sortir au cinéma le 18 mars et c'est euh, euh, un des premiers films français à avoir euh, franchi le pas de la distribution en, d, en VOD, enfin plutôt en SVOD directement, en vendant les droits de distribution directement à Amazon. Donc, le film est passé de film de cinéma à un Amazon Originals. Euh, C'est l'histoire d'une jeune femme, euh, qui s'appelle, euh, je ne sais, sais plus son nom dans le film, ça a Nour, ça Nour, Nour. Nour voilà, qui est jouée par Mélabédia, euh qui est un peu forte, comme euh, l'indique le titre. Elle est assez masculine. Et en gros, le film va se centrer autour de sa quête de féminité Puisque c'est ce qu'elle recherche, elle veut draguer des mecs, elle veut être comme toutes les autres meufs. Et donc, pour ça, qu'est-ce qu'elle va faire Eh bien, elle va prendre des cours de pole dance avec Valérie Lemercier. Donc, on est sur un pitch de comédie française, quand même assez fin, bien senti, euh, loin des clichés et du mauvais goût. Après, bon, je suis un peu méchant de prime abord, mais en, en réalité, le film est assez sympathique. Euh, c'est pas une catastrophe, c'est juste un film assez banal, quelconque. Et qui pour moi est assez dommage dans le sens où finalement, on aurait pu raconter quelque chose de très intéressant là-dessus. Euh, sur... Sur la féminité justement, sur les stéréotypes, sur qu'est-ce que ça veut dire de se conformer à un modèle, à un modèle préexistant, quand toute la société de dire qu'il faut être maigre, super belle, etc. Et que là en fait, elle, 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 enfin elle, 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 a, elle a des codes de beauté qui sont différents. Et au lieu de, la, et, et là où le film est un peu bizarre, c'est que au lieu de l'assumer tel qu'elle on n'arrête pas de lui rappeler pendant tout le film qu'elle est masculine, qu'elle est grosse, que, etc. Donc il y a, y, a, y a une espèce de de discours un peu ambivalent qui, à mon avis, dessert le film et là où je trouve qu'en fait c'est un film qui aurait dû être écrit par des gens qui ont 25 ans et qui ont peut-être un regard un peu plus neuf, un peu plus pétillant, un peu plus intéressant, un peu plus subversif sur ces questions, plutôt que par des gens de 40-50 ans euh, qui ont euh, une notion, qui, qui quand même vont nous écrire des répliques du type euh, « euh, chaque homme a une part de féminité et il faut l'assumer ». Enfin, voilà, donc il y a... Y a il y a du bon et du mauvais dedans. C'est pas une grosse catastrophe. C'est assez mignon, c'est assez bienveillant. Donc c'est un peu dur de l'attaquer. Et euh, il y a quelques moments assez rigolos, notamment avec Jonathan Cohen euh, qui est quand même toujours extraordinaire quoi qu'il fasse. Il pourrait nous lire euh, un article des Inrock. Euh, il serait formidable. Et donc non, il, il est, il est bien. Et mais la média est plutôt bien. Elle tient quand même le film, ce qui est pas évident du tout. Mais bon, euh, ça manque vraiment de finesse et de travail dans les personnages secondaires, notamment le personnage joué par Bastien Huguetto, qui, à mon avis, est totalement à côté de la plaque, est totalement raté, euh, parce que c'est un personnage qui se cherche euh, sexuellement, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il est gay, qu est-ce qu'il ne l'est pas Et euh, la conclusion qu'apporte le film, euh, en fait, est assez conformiste et tout ça, tout ça reste en fait assez paresseux, assez molasson. Donc voilà, pas forcément essentiel à regarder, mais euh, ça reste sympatoche euh, si on a un regard critique.
0: Paresseux, ce pas ce qui va t'aider. Et Molasson, c'est pas ce qui va t'aider à perdre du poids. Euh, Charlie, est-ce que toi, tu as trouvé euh, ta part de féminité dans ce film Waouh. De, 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 je, pardon, je suis un scénariste de 40 ans, tu sais.
5: Ouais, je vois ça. Mais en vrai, scénariste de, de 40 ans, mais qui a quand même fait play, qu'on avait plutôt aimé. Et il faut savoir qu'au scénario, il y a aussi Melamedia, donc euh, l'actrice principale du film. Et euh, je pense que c'est ça qui sauve un petit peu euh, ce film. Moi, je t'avoue qu'au début, j'avais très peur. Notamment, il y a une, une espèce de scène dans les... Dans les vestiaires, euh, parce qu'elle joue au foot avec que des garçons et franchement, ce qu'ils lui disent, est vraiment pas ok. Terrifiante, euh, euh, absolument terrifiante. Ouais, moi, j'étais ouais, en train d'envoyer des, des SMS à, à Elisabeth pendant qu'on en parlait. Du coup, je savais pas trop ce que ça allait donner. Mais pardon, euh, enfin, je regardais le film. Pardon. Et, euh, et du coup, finalement, comme, comme tu dis, Yuri, c'est quand même plutôt une bonne surprise. Euh, c'est beaucoup moins cringy que ce que je pensais. Et euh, euh, après, je pense que c'est une série qui malheureusement. Euh, que c'est un film pardon, qui aurait malheureusement mérité d'être une série. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu la bande-annonce, je pensais à la base que c'était une nouvelle série. Euh, c'est que quand j'ai commencé à, à regarder, que je me suis rendu compte que c'était un film. Et je pense que justement, toutes ces petites choses qui sont euh, euh, un peu passées à la va-vite, euh, qui, qui, toutes ces petites choses qui font que cette, ce film aurait pu être euh, beaucoup plus intéressant, je pense que c'est des choses qui auraient pu être euh, magnifiées par une série. C'est-à-dire que le personnage, euh, comme celui de Bastien Huguetto, qui est un peu raté, Peut-être que dans une série, ils auraient pu lui app lui apporter une une conclusion. plus sympa. même le personnage de sa meilleure pote euh, qui, est allé, qui est stylé au début et à la fin, genre son sa storyline est arrêtée en deux lignes de, de dialogue. Quoi. Alors, et surtout que
6: surtout que
3: tout se résout par par des des réponses qui moi me semblent extrêmement conformistes alors que le film semble dire qu'au contraire il faut pas se conformer. Donc il y a il y a une sorte de oui, schizophrénie un... à l'intérieur bah, du film qui est un peu bizarre. C'est un peu quoi. fait
5: ce que je dis mais pas ce que je fais quoi. C'est un peu, euh, un peu il, faut, il faut changer les choses. Mais par contre, on est un film français. Du coup, on va pas non plus faire plus que un truc qui plaît à tout le monde. et voilà. Mais mine de rien, ça reste quand même un film où euh, voilà, euh, on voit Paris un petit peu plus vivant que ce qu'on voit d'habitude dans ce genre de film. Euh, les acteurs sont quand même sympas. On a envie d'être un peu là avec eux. On a envie d'être leurs potes. Euh, je pensais vraiment pas que j'allais passer un moment très cool en regardant le film. Mais finalement, je me suis marré. Donc, ce c'est pas, pas incroyable. Mais, mais ça passe le temps pendant le confinement un soir comme ça si on a envie de regarder un truc qui est de de rigoler un peu avec un verre de vin voilà
0: donc une, une petite comédie française qui remplit euh, qui remplit ses exigences de petite comédie française on va se poser la question tout de suite avec love wedding repeat de savoir si ça tient ses exigences de euh, comédie romantique à l'anglaise bande-annonce
6: I didn't know you had a new boyfriend. I'm so glad you've moved on from that last guy. What was his name? Chaz? No.
0: I'm Roman, je suppose que tu es une cliente en matière de petites comédies romantiques à l'anglaise. Tout à fait. si celle-ci euh, celle a répondu à tes exigences euh, Pas
2: tout à fait. En fait, Love Wedding Repeat, c'est le remake british d'un très mauvais film français qui s'appelle Plante de table, qui était sorti en 2012, et qui était une comédie qui explorait les histoires possibles à partir d'un plan de table différent à un même mariage. Et ici dans ce film, en fait, on est au mariage de Haley, qui est la sœur de Jack, qui est le personnage principal, et Jack va retrouver une fille qui s'appelle Dina, dont il était un peu amoureux il y a trois ans, et qui va essayer de reconquérir pendant ce mariage, tout en empêchant l'ex de sa sœur de ruiner son mariage. Donc voilà, moi, oui, j'étais cliente parce qu'on a tous besoin d'une comédie romantique pendant cette période où où les gens doivent se tenir la main avec des gants. Mais on n'a clairement pas besoin de celle-là. Euh, déjà, en fait, ce qui est super étonnant, c'est qu'ils arrivent à faire un, un, un remake d'un film français qui est déjà mauvais, euh, encore pire, ou en tout cas au même niveau. Et Alors que l'idée de, de, de reprendre ce concept de plan de table, c'est plutôt malin. En fait, en, en, surtout en ayant l'assurance de faire un film forcément mieux, puisque le film de base est pourri. Mais là, ils ont été beaucoup trop prétentieux parce que le résultat est tout aussi mauvais. Euh, et on sent en plus je trouve la prétention euh, des auteurs dans, dans, dans l'écriture euh, du film c'est-à-dire que euh, en fait, on commence le film avec une, une voix-off qui est d'ailleurs complètement gratos évidemment puisque on ne sait absolument pas qui parle ni au début du film ni à la fin, mais une voix-off qui crée une rupture avec les codes de la comédie romantique puisqu'elle nous raconte à quel point la vie euh, c'est de la merde et l'amour c'est de la merde. Donc on a une, une entrée qui est plutôt euh, comique et qui promet un ton très décalé euh, par rapport au, au genre de la comédie romantique et c'est pourtant une promesse qui n'est pas du tout tenue tout le reste du film parce que... Euh, c'est que le, tout le reste du film exactement la comédie romantique qu'on attend de base avec euh, voilà, du Debussy sur le, le, le baiser tant attendu, des euh, personnages caricaturaux euh, à souhait et le dispositif du mariage qu'on connaît très bien, surtout chez les Anglais, euh, pour des retrouvailles, etc. » Et euh, alors que si le film assumait, euh, je trouve, ce qu'il était, c'est-à-dire un film, une comédie romantique vue et revue quarante mille fois, ça marcherait déjà beaucoup mieux parce que, euh, voilà, au monde, on on, là, au contraire, en fait, ils essayent tellement de nous prouver que ce film est différent alors qu'il ne l'est pas que ça tombe dans des idées conceptuel, conceptuelles complètement gratuites comme comme ce plan de table, en fait, en plus, qui est une idée qu'ils ont piquée, euh, qui est la même idée que a, a, a déjà repris euh, Alain René, a déjà inventé, en fait, Alain René avec Brio dans Smoking, No Smoking. Donc là, c'est... Ils essaient de refaire ça en faisant quelque chose de nouveau, mais ça marche pas du tout. Notamment parce qu'on ne sait absolument pas pourquoi on nous donne ce plan de table, euh, pourquoi on, 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 au milieu du film, on revient en arrière, euh, si ce n'est pour prendre son spectateur pour un con. Donc, euh, pas terrible. Et euh, j'aimerais aussi vous parler de l'étalonnage du film, qui est, je pense, le truc qui m'a fait le plus rire, euh, et ce qui est rare, parce que je ne savais pas que l'étalonnage pouvait avoir une dimension comique pourtant euh, là il y a en fait la colorimétrie de l'image qui change en plein milieu du plan c'est là que j'ai le, le plus ri dans le film c'est qu'on a l'impression que l'étalonneur lui-même se faisait chier pendant le visionnage et s'est amusé un peu habitué c'est la balance des blancs pour rendre le tout un peu plus ludique donc bravo à lui parce que sur moi ça marchait. Donc voilà, sauf si vous avez euh, envie d'entendre des blagues autour de, de taille de sexe, des personnages, euh, de voir des personnages inexistants et euh, surtout quand il s'agit de femmes et une mise en scène qui est complètement stérile, moi je vous conseille plutôt de passer votre chemin et de voir ou de revoir euh, quatre mariages en enterrement qui euh, utilisent beaucoup mieux l'arène du mariage pour développer une histoire d'amour très british euh, et beaucoup plus, beaucoup, beaucoup beaucoup mieux amenée que ce film euh, que je trouve vraiment débile. quoi. Ouais,
0: même si le même si euh, l'histoire d'amour de renquête en d'un un c'est le truc le plus raté du film euh... <rire> mais au moins c'est drôle. Euh, Laurent toi tu adores les blagues de sexe et les mariages.
6: En fait, surtout en, 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 entendant, euh, en entendant en entendant je me suis demandé si elle n'était pas malheureuse, en fait, parce que pour dire autant de mal d'un film comme ça, je me demande s'il ne faut pas être très malheureux. Euh, donc non, c'est donc le, Love You c'est un film d'un mec qui s'appelle Dean Craig et qui n'a qui pas fait grand chose de très connu, beaucoup de trucs pas terribles et pas mal de films de mariage ou de films d'enterrement, voilà, avec des arènes un peu dans le même genre. Il avait réalisé un film qui s'appelait Joyeuse Funérailles en 2010, si je ne dis pas de bêtises, qui était un film qui était assez sympathique. Et en fait, celui-là reprend un peu la même chose, et dans, dans, dans un sens en fait, je, je trouve qu'il vise bas mais il vise assez juste, c'est-à-dire que c'est pas un film qui, au contraire, moi j'ai rien trouvé de prétentieux, euh, j'ai trouvé que c'était vraiment une espèce de repompée de comédie romantique hyper classique, avec euh, quand même, euh, avec pour lui un léger twist au milieu du film que moi j'attendais pas forcément, euh, aussi parce que j'ai pas vu No Smoking, No Smoking de, de, de Alain René, donc du coup je pense qu'il y a peut-être des choses que je connaissais pas. Euh, j'ai trouvé aussi que le discours, finalement, du film sur la chance, en fait, parce que parce que finalement le thème du film et ce que raconte le film, c'est à quel point la chance a une importance fondamentale dans la vie des gens, notamment dans leur vie amoureuse parce que c'est le sujet du film. Euh, et pas si débile et assez rigolo. Le tout est parsemé de de, de pas mal de moments d'humour très british, très noir, très cringe, euh, un peu dur. Certaines scènes, certaines scènes. Voilà. Alors il faut il faut il faut. Enfin, soit un petit peu un petit peu difficile à regarder après il faut adhérer à ce genre d'humour. C'est pas forcément ce que je préfère mais j'ai trouvé que dans ce sens-là, c'était pas si mal réussi. En fait, euh, voilà, c'est un c'est un petit film, c'est un petit film Netflix euh, et en fait, c'est ce qui est amusant c'est que je trouve que c'est si on part du principe que Netflix c'est un peu les directs tout vidéo d'aujourd'hui, euh, c'est un peu c'est un peu un film qui a toute sa place chez Netflix et d'ailleurs, c'est plutôt mieux que la plupart des films Netflix qu'on a pu voir. Euh, donc c'est un film qui est assez amusant, qui est pas aussi débile qu'il n'y paraît euh, qui est plutôt pas mal fait plutôt pas mal raconté, qui est qui est de plutôt bonne facture. D'ailleurs, moi, j'ai pas trouvé ça si euh, moche et si mal réalisé. Je trouve que les acteurs sont plutôt bons. Globalement, c'est, c'est, ça change un petit peu d'un de, de regard très américain sur les comédies romantiques qui sont souvent euh, un petit peu euh, gentillet ou en tout cas, ou alors avec un, un humour qui est un peu différent. Là, il y a, il y a un discours qui est un petit peu plus rude euh, parce que forcément, c'est anglais, donc c'est un petit peu plus dépressif. Mais, euh, mais au final, c'est, c'est un film qui se regarde et qui est assez amusant et qui est pas aussi stupide que, que ce qu'on pourrait croire à la base voilà enfin, en tout cas c'est ce que j'en ai pensé euh, donc peut-être que c'est moi qui suis plus optimiste que Roman. je ne sais pas
0: oui ou, 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 moins débile, ou plus débile qu'à la base Laurent euh, Love Wedding Repeat. donc on ne va pas tout à fait vous mettre d'accord mais on vous encourage à aller le découvrir sur Netflix euh, le film d'après dont on parle c'est aussi un film Netflix euh, d'Alan Young ça s'appelle Tiger Mail Mail <tousse> J'ai appelé le film Tiger Nail, et donc et pas Tiger Tail, c'est pas tout à fait la même partie du corps, mais il s'agit bien euh, du coup de la queue euh, de ce petit tigre. Euh, Charlie, du coup, qu'est-ce que ça raconte, euh, Tiger Tail <rire>
5: on va dire que c'est l'histoire d'un d'un Taïwanais et, et de de son parcours euh, de ce qu'il a subi euh, pour arriver aux États-Unis et, euh, et notamment comment ce ce parcours-là va avoir un effet sur euh, sur son sur sa psyché sa capacité à exprimer des émotions et comment tout ça euh, va va ruiner un peu sa relation avec euh, avec ses enfants notamment avec sa fille et est-ce euh, que je trouve intéressant dans ce film c'est que euh, bah le réalisateur arrive vraiment à illustrer le parcours de ces gens qui ont été déracinés euh, dans l'espoir d'une vie meilleure et à quel point euh, ils peuvent être broyés par cette nouvelle société et, 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 et tout ça va se retranscrire en fait euh, chez leurs enfants euh, parce que les enfants ne comprennent pas pas toujours pourquoi leurs parents euh, euh, comment dire pas trop pourquoi leurs parents sont comme ça pourquoi est-ce qu'ils sont différents euh, c'est vrai que c'est un peu com compliqué de, de, de gérer voilà cette espèce de de double culture et je trouve que c'est quelque chose que le réalisateur montre très bien, il a une façon de de diriger sa narration une façon de, de, de nous montrer les, les événements de la vie de cet homme euh, qui sont pas habituels, il fait des ellipses euh, assez souvent mais qui sont vraiment euh, bien dosées et, euh, et il nous montre ce qu'il qu faut nous montrer au bon moment pour qu'on puisse, qu puisse comprendre, c'est vrai que c'est un film qui moi m'a un peu ennuyé parce que c'est un, un rythme très lent et que le, le, le personnage principal n'est pas spécialement euh, est pas spécialement charismatique et c'est vraiment euh, vers la fin que, que le film prend tout son sens euh, dans les dans les dans les dans les dernières minutes et, 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 et qui en fait finalement un, un, un très un très joli film voilà c'est euh, comme comme tu sais que j'aime ça euh, Elisabeth c'est un slow burner
0: et on adore ça les slow burners surtout quand ça s'appelle Tiger Tail euh, Félix toi aussi tu as mis euh, du coup euh, tout le film à trouver ça bien pour la toute fin
3: euh,
4: oui je suis plutôt d'accord avec Charlie euh, je trouve qu'en fait euh, effectivement c'est très long c'est très très long au début et ça met du temps à s'installer et du coup euh, pour que je, y ait un espèce de un peu un, un vertige je trouve en tout cas que qu'on qu sente vraiment euh, là où le réalisateur veut nous emmener, ça met un peu de temps. Euh, en fait le problème que j'ai c'est que je trouve que le sujet est hyper intéressant et surtout extrêmement contemporain. Je trouve que la structure aussi est très intéressante parce que c'est des flashbacks et un peu des flash forwards et en gros on a pas mal d'époques de sa vie qui sont en fait euh, mélangées pour effectivement euh, quelque part faire des espèces d'effets de miroir de rappel et pour nous faire comprendre en fait pourquoi il réagit comme ça ou pourquoi voilà euh, il est ce qu'il est euh, mais en fait le problème c'est que malgré tout ça et, et malgré le fait que ce soit très intéressant et assez novateur je trouve j'avais l'impression de voir un film relativement classique je trouve que effectivement le personnage principal manque beaucoup de charisme il y a, il y a je trouve qu'il est il est assez classique en fait et, et, et même dans sa notamment dans la première partie de sa vie euh, je trouve qu'on a énormément d'interaction, énormément de scènes qu'on a déjà vues. Et des fois, j'avais vraiment l'impression de, de cette espèce d'effet de, un peu best-of de euh, toutes les scènes, en fait, qu'on peut un peu s'imaginer, qu'on a vu quelque part. Dans 14 000 films qui justement prennent un peu des tranches de vie, euh, et donc on a l'espèce d'amourette au bord de l'eau euh, euh, sous, le, sous la pleine lune. On a voilà d'autres scènes où il assiste à un concert de sa fille, etc. Enfin, on a on a énormément de scènes en fait qu'on a déjà vues et du coup j'ai j'ai du mal en fait à, à déceler. Enfin j'ai 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 pris du temps quelque part à déceler cette espèce de singularité qu'il a euh, justement euh, parmi euh, toutes les histoires qu'on nous a déjà racontées. À côté de ça, je trouve que il y a quand même quelque chose qui est très fort, c'est le passage du temps qui est super bien matérialisé, parce que justement, ce rapport euh, avec les générations, il est complètement justement entretenu par cette espèce de temporalité qui est complètement fracturée pendant tout le film. Et je trouve que justement, c'est, c'est, il y a un effet qui est assez saisissant, et je trouve que ça fonctionne très très bien. C'est extrêmement fluide, euh, et surtout, en fait quelque part, les passages qui sont le plus intéressant, en tout cas moi qui m'ont vraiment intéressé parce que je ne connaissais euh, quasiment, enfin j'ai vu très peu de, de, de films qui justement euh, montraient un petit peu ça, c'est les, les passages qui se passe en Chine, une Chine d'antan, euh, et, et où il y a un côté presque quasi-documentaire, en fait. on va aller voir ce qui se passe dans les usines, euh, avec justement cette Chine qui est complètement en proie euh, au, au capitalisme et à, au, à cette logique de rendement, et on va complètement déshumaniser en fait, les personnages, et du coup ce personnage qui va suivre un petit peu cette logique, partir aux états unis et, et quelque part vivre... Encore une fois la même chose, etc. J'aime bien en fait ce, cette espèce de, de dégénération quelque part progressive de la société que qu'on qu voit un petit peu justement en Chine. Et je trouve que tous ces passages-là sont assez touchants, en tout cas sont assez intéressants parce que bah j'ai peut-être pas vu assez de films chinois dans ma vie pour pour sentir justement cette période, mais en tout cas je voilà je crois que c'était très bien retranscrit. Mais c'est vrai que ça met un peu du temps à démarrer. Et que, du coup euh, voilà, je sais, enfin je, je je le conseille. Je, je pense que c'est un film à voir au cinéma surtout euh, que le format Netflix ça aide pas parce que comme c'est long et qu'on est sur nos ordi, voilà, on est très vite happé. À faire autre chose. Euh, mais voilà, je, je, je pense que c'est quand même potentiellement un film à voir si vous avez un petit peu de temps. Enfin, voilà, c'est un peu <rire> rigolant cette période de confinement, mais euh, voilà, parce que ça reste quand même assez intéressant et, et je trouve que le traitement, effectivement, euh, avec cette fin, a, 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 a pas mal d'importance et, et est assez intéressant.
0: Bon, et bien, si vous avez un peu de temps, comme euh, bah, tout le monde en fait en ce moment, vous pouvez découvrir Tiger Tail sur Netflix. Euh, le film d'après dont on parle, c'est un documentaire de Spike Jones, euh, c'est Beastie Boys. Ready? Now, here's a little story that <smart> I got to tell about three bad brothers that you know so well. It started way back in history with that rock, MCA, and me. Hello everyone. Laurent, est-ce que tu es un fan des
6: Beastie Boys? Euh, je 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 connais pas si bien en fait surtout en regardant le documentaire je me suis rendu compte que je connaissais pas si bien euh, mais il y a quand même pas mal de titres que j'aime bien et que j'apprécie euh, et, et surtout en fait ce qui ce qui est moi je trouve très réussi dans ce documentaire que j'ai beaucoup aimé euh, déjà c'est que c'est pas complètement un documentaire c'est plus une espèce de captation d'un d'une conférence en fait ou d'un d'un truc ouais une espèce de conférence documentaire qui a été fait par deux des, des trois membres des Beastie Boys euh, à la suite de la mort de Adam Yosh, qui était le, leur, leur, leur troisième comparse euh, d'un cancer en 2009, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et qui ont qui, qui qui ont arrêté le groupe et qui du coup ont fait ce genre de truc pour raconter l'histoire de de, de de ce groupe qui a une histoire un peu un peu étrange et un peu particulière euh, et qui et qui démarre très loin dans les années 70 pour finalement arriver assez tard dans les années 80-90 euh, où ils ont commencé très jeunes, etc. Alors je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais je trouve que le film, enfin que le documentaire et, euh, et très réussi parce qu'à la fois il m'a rappelé à quel point euh, j'aimais Spike Jones et à quel point j'aimais les Beastie Boys. Euh, C'est-à-dire que je trouve qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup, il y a, il y a beaucoup de la patte de Spike Jones dedans déjà, dans la mise en scène, dans la manière, dont c'est. On s'est raconté, construit euh, avec euh, avec toujours cette espèce de, de jeu de décalage entre euh, entre la forme et le fond globalement parce que parce que c'est ça raconte ça raconte quelque chose qui est qui est assez qui est assez triste et qui est assez euh, assez pas, pas pas tragique mais qui qui a un côté un peu dramatique même si ça se finit pas si mal euh, et, et cette histoire qui est assez complexe euh, mais toujours avec avec une pointe d'humour et une manière un peu décalée de le raconter euh, et ça et ça montre bien à quel point ce Spike Jonze une espèce de touche à tout un peu invraisemblable qui a fait des choses un peu dans tous les sens qui va de clips de Weezer à, euh, à comment dire à des clips des Beastie Boys évidemment à des clips à des tas de clips de groupes des Daft Punk euh, puis des films très grand public comme Hair qui est une belle réussite ou des ou même des, des, des voilà des, des shows de télé débiles comme Jackass euh, c'est c'est un mec vraiment un peu improbable et et en fait je, je pourrais le rapprocher assez assez bien des Beastie Boys parce que eux aussi en fait ils ont ils ont cette espèce de côté touche à tout où ils ont testé plein de choses où en fait leur histoire en tant que musicien commence extrêmement tôt où ça démarre à la fin des années 70 à New York où en fait ils commencent à faire enfin ils ont monté un groupe de hardcore new yorkais euh, voilà euh, après enfin parce qu'ils allaient voir des, des concerts de Bad Brains aussi de ou des groupes des groupes comme ça un peu un, un peu de la scène indépendante euh, un peu indépendante hardcore de cette époque et ça. Et en fait le, 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 le documentaire en plus de raconter cette histoire qui est assez touchante de ce groupe de potes qui connaît euh, la gloire puis ensuite euh, des passages à vide, puis ensuite euh, euh, des moments de créativité intense et ensuite euh, voilà, plein, plein de choses euh, c'est aussi un film qui dit pas mal de choses sur son époque et notamment sur comment à la fin des années 70 et des années 80 les, euh, les, comment dire, les cultures un peu alternatives qui sont globalement bah, le, le, le hardcore, enfin le, le, le punk hardcore, on va dire, et le et le rap, euh, était un peu poreuse, notamment avec la figure de ce personnage qui est Rick Rubin, qui est un qui est, un, est un producteur de musique extrêmement connu, euh, qui a parlé d'être quelqu'un d'extrêmement recommandable d'ailleurs, mais mais qui a joué un rôle important dans l'histoire des Beastie Boys, euh, surtout au début. Et comment et comment voilà cette espèce de de, 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 de culture alternative en fait arrivait à se mélanger euh, et que on pouvait très facilement passer euh, de, euh, de Minor Threat à Run DMC quoi. Et, et c'est assez c'est assez intéressant, c'est à la fois un c'est à la fois touchant je trouve que la forme est euh, peut-être pas parfaite mais en tout cas curieuse et que c'est un parti pris assez intriguant euh, je trouve que tout ça, en fait, transpire finalement l'amour de, de ce groupe qui est les Beastie Boys et, et les Beastie Boys eux-mêmes euh, transpirent cette espèce de voilà de, de liberté et de côté euh, très humain en fait de leur de leur personnage par rapport à une carrière qui est assez bizarre et assez invraisemblable et extrêmement influente. C'est-à-dire que quand on voit ce truc, on se rend compte à quel point ces types ont influencé une quantité absurde de musique sur les, enfin euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, que ça aille de, je sais pas, de, 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 de voilà de studio flippes à rage against the machine à des tas de groupes comme ça qui, 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 qui en fait pour lesquels ils sont extrêmement précurseurs donc euh, voilà pour, pour ceux qui, qui aiment un peu cette époque qui s'intéressent un peu à l'histoire de la musique même je dirais même au sens large et, euh, et qui en, en, a fortiori aiment bien les Beastie boys je pense que pour moi c'est vraiment une très belle réussite et c'est vraiment à voir
0: charlie tu fais partie des tu fais partie des fans toi
5: euh, bah, en vrai non parce que les Beastie boys ça va être c'est les choses qui sont un peu dans l'angle mort de ma culture ce que j'appelle l'angle mort de la culture, c'est toutes ces choses qui euh, qui ont comment dire, qui ont fait l'époque dans laquelle vous avez grandi, euh, qui ont fait les standards de, du mainstream dans lequel j'ai grandi, mais que j'ai pas connu en soi, c'est-à-dire que euh, je sais pas la musique électronique, elle a été grave à l'époque où j'étais jeune, elle était grave marquée par les Daft Punk et j'ai mis longtemps à comprendre en fait pourquoi est-ce que les Daft Punk c'était des précurseurs à l'époque parce que pour moi c'était normal en fait. Et, euh, et du coup, j'ai eu plus vraiment le voilà le sentiment de redécouvrir un peu euh, mon époque de re redécouvrir euh, ce qui a fait le génie de des des sons que j'écoutais quand j'étais plus jeune et, euh, et, et je dois avouer que j'ai pas pas grand chose à dire de plus que que Laurent parce qu'il l'a très très bien expliqué c'est vraiment un documentaire qui donne la pêche c'est un documentaire qui donne envie de de se marrer de, de retrouver ses potes de faire des trucs de de de, de même peut-être de s'enlever les les, les les verrous mentaux qu'on peut avoir dans dans en grandissant en se disant ah ouais je suis en train de devenir adulte je peux pas faire telle ou telle chose euh, c'est vraiment une, une bande de jeunes euh, qui étaient ultra curieux, qui ont testé des choses, qui ont fait ça en se marrant. Euh, c'est plein d'énergie. On voit que cette énergie. Ils l'ont ils l'ont gardée encore aujourd'hui euh, et ça fait du bien. Ça prouve bien que euh, l'âge physique euh, ça veut rien dire et que euh, on peut rester euh, on peut rester jeune toute sa vie. Euh, forcément Spike Jones, moi c'est un, un de mes réalisateurs préférés, donc euh, ça fait plaisir de le voir euh, de le voir aux manettes. Euh, c'est ça fait un peu de TED talk en beaucoup moins chiant et, euh, et en beaucoup plus euh, divertissant. Non, vraiment, c'était euh, une bonne découverte. C'était un bon moment. Et, euh, et Je le conseille, surtout si en ce moment, euh, pour, pour tous les artistes euh, qui, qui, qui se demandent ce qu'ils vont faire à cause du confinement, avec tous ces trucs d'argent et tout machin, c'est un truc qui redonne la pêche et qui qui donne envie de profiter de ce temps-là pour, euh, pour faire des choses et, euh, et pour se laisser aller, pour faire, pour faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Donc, euh, donc regardez-le.
0: Eh ben dis donc un tête-talk mieux inspirant euh, Félix, même son de cloche chez toi
4: euh, non pas trop en fait étonnamment je suis assez triste d'ailleurs parce que j'aime énormément spider Jones comme beaucoup de gens je présume euh, et malheureusement j'en attendais beaucoup plus en fait justement parce que euh je j'aime beaucoup le le le, le personnage, qu'il a grandi euh, complètement et qu'il a évolué en fait. Euh, au début, pendant cette période-là, il a il a été euh, hyper euh, justement avec David Fincher euh, très au fait de cette espèce de mouvement MTV euh, de Clipper etc. Et c'est comme ça qu'ils ont un peu connu justement le le cinéma. Et je trouve que c'est extrêmement sage en fait comme euh, comme documentaire et cette espèce de démarche de filmer une keynote et en même temps pas vraiment. J'avoue que ça m'a un petit peu ennuyé euh, et comme je suis pas hyper fan des Beast Boys et que c'est pas vraiment une histoire qui m'a euh, euh, passionné, je n'ai pas trouvé beaucoup beaucoup d'intérêt à, à regarder euh, euh, ça. Enfin, j'avais vraiment l'impression que c'était. Euh un, un condensé en fait de leur vie un peu comme on peut trouver sur une espèce de page Wikipédia en ayant des anecdotes et en même temps des espèces de vannes euh, autour de ça ce qui est, ce qui rend la chose quand même beaucoup plus sympa que juste de lire une page Wikipédia mais voilà je trouvais qu'il manquait en fait quelque chose il manquait euh, 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 déjà je trouve que effectivement comme tu dis Laurent on arrive un petit peu à sentir l'époque mais on la sent pas non plus complètement c'est-à-dire que je, moi je serais allé encore plus loin sur justement aller visiter le milieu du clip aller visiter justement le, le, le les, les, les espèces de balbutiements de, 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 du hip-hop et genre le chose. Et je trouve qu'on reste quand même très focus sur le groupe, ce qui est normal. Mais donc du coup, voilà, je, moi comme le groupe me passionne pas et que c'est pas vraiment des personnages qui que je trouve complètement fascinant, je suis resté un petit peu à côté. Et comme c'est un petit peu voilà, on filme, euh, bah voilà, les Beastie Boys qui se prennent pour euh, Steve Jobs pendant une conférence, c'est pas quelque chose qui m'a qui m'a foncièrement passionné. Et euh, ça reste quand même effectivement super cool. Et c'est je suis assez d'accord avec Charlie. je trouve qu'il y, y a une vraie énergie et que ça redonne un petit peu le, le moral quand on veut potentiellement faire des trucs et qu'on n'a pas forcément d'argent et qu'on est un petit peu underground en attendant euh, j'avoue que c'est pas non plus enfin euh, pour moi c'est pas le documentaire du siècle quoi. Je, je, en fait il manque un point de vue surtout je trouve euh, et que finalement Space Jones on le sent parce que voilà il est, il est un peu en décalage et il, il fait un peu des fois le, le joujou avec, euh, avec la forme ou ce genre de choses et qu'il a un, quelque chose de très ironique en fait dans la manière dont c'est fait mais je trouve qu'il manque un vrai point de vue un vrai angle d'attaque en fait sur ce, sur ces BC Boys et là c'est un peu trop scolaire on fait juste un peu raconter enfin c'est eux qui racontent leur vie et ça s'arrête là et du coup je... Quand je regarde un documentaire, j'aime bien justement qu'on qu prenne un point de vue un peu extérieur à la, à la chose qui est un peu étudiée. Et là, je trouve que le, le point de vue est peut-être un peu trop intérieur. Et donc, du coup, c'est rigolo parce que des fois, c'est un peu méta, ça déconstruit un petit peu le mythe. Et les Beastie Boys, des fois, re regardent un petit peu quelque part leur carrière. Et c'est du coup assez intéressant là-dessus parce qu'ils se rendent compte que bah, des fois, ils étaient hyper misogynes et ce genre de choses. Mais à côté de ça, je trouve que voilà, ça reste un petit peu, un petit peu classique et un petit peu, enfin voilà, ça m'a pas passionné en tout cas.
6: Tu es un pisse et un philistin, Félix. Voilà. <rire> Ça, euh... on le savait.
0: <rire> Yori, du coup, j'imagine que tu t'inscris plutôt dans la veine de, de Laurent et Charlie
6: oui
3: moi j'étais totalement emballé par ce documentaire alors euh, ce que dit Félix n'est pas totalement faux mais moi j'ai décidé de passer outre euh, je trouve qu'au contraire ce côté de spectacle filmé parce que c'est comme si c'était un two man show en fait c'est pas du tout euh, c'est assez étrange en fait c'est assez déroutant au début et en fait je trouve que c'est ce qui apporte toute la vie en fait de ce documentaire et il remplace et c'est là où je trouve ça très malin formellement il remplace toutes les voix off et interviews face caméra qu'on aurait dans un documentaire normal par une performance en fait par un truc qui va se passer sur scène et qui sera vivant et qui va emballer le spectateur beaucoup plus que juste deux mecs qui vont parler face caméra et raconter leur vie. Et donc dans cette hybridation entre documentaire et spectacle je trouve qu'il y a aussi une résonance avec, avec enfin, la musique des Beastie Boys qui mélangeait énormément d'influences et vraiment si vous voulez, euh, rire aussi parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement libérateur de voir de, de quelle façon beaucoup de leurs trouvailles sont dues à à une sorte de délire total puisqu'ils vont faire des conneries et ils vont penser qu'ils pensent que ça va jamais passer et puis en fait ça passe et en fait on les prend au sérieux donc c'est beaucoup beaucoup de leur histoire est quand même basé sur ça sur le fait qu'ils faisaient des blagues et qu'ils se marraient qu'ils faisaient ça pour déconner et que les gens les ont pris au sérieux quand ils déconnaient. voilà je trouve qu'il y a quelque chose d'assez libérateur et d'assez euh, d'assez enthousiasmant dans ce film et euh, vraiment moi, je connaissais pas du tout leur histoire, et effectivement, ce que disait Laurent sur le sur le côté euh, sur le côté euh, euh, portrait de l'époque, sur le côté euh, également des protagonistes de cette scène-là que je connaissais pas forcément, mais bah en fait, on en apprend plein. Moi, j'ai je, je, appris, j'ai appris des choses, j'ai ri, j'étais super ému parce que vraiment, à, à la fin, le documentaire prend une tournure assez tragique, assez émouvante. Donc voilà, et ça dure quand même deux heures, et au début, j'avais un peu peur, et en fait, c'est ça passe, ça passe tranquillement. Quoi.
0: Et où est-ce qu'on peut trouver ce, ce documentaire Beastie Boys de
3: Spike Jonze
6: Sur Apple TV+. Sur... Vous,
3: vous pouvez vous abonner pendant une semaine, c'est gratuit, vous désabonner après avoir vu le film.
6: Dans la plus plus stricte légalité, on a tous regardé le film sur Apple TV+. <coughs> bien sûr <coughs>
3: euh,
0: Eh bien, on va passer aux séries. Et la première dont on parle aujourd'hui, c'est Run. Run qui est écrit par Vicky Jones. Et euh, une habituée, on en parle toutes les semaines, euh, Phoebe Waller-Bridge. Léa, tu as donc découvert Run euh, sur OCS, je suppose. Euh, Qu'est-ce que ça raconte Eh ben Run, ça commence dans la voiture
1: de Ruby Dixie, euh, une trentenaire, plutôt 35 ans, qui euh, a l'air un peu déprimée, un peu au bout de sa vie, et soudain, elle reçoit un texto euh, de Billy Johnson, euh, lui écrivant juste en lettres euh, capitales, Run euh, elle hésite un moment elle ne répond pas puis revient sur sa décision et répond à son tour run et là euh, le show commence véritablement puisqu'elle se met à, 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 à tout laisser tomber on, on comprend qu'elle était au téléphone avec quelqu'un euh, qui lui enfin, clairement son compagnon qui lui demandait si elle serait là à midi à la maison pour réceptionner des écouteurs qu'il avait commandés en ligne elle lui dit oui oui bien sûr avant elle doit aller à son cours de yoga et en fait elle prend son sac avec ses affaires de yoga elle monte dans un avion direction New York et arrivée à New York elle monte dans un train où elle est euh, rejointe par le fameux euh, Billy euh, Johnson, interprété par le comédien Donald Gleeson. Donald Gleeson, on l'avait découvert dans euh, le film Il était temps, où il jouait justement un, un, un jeune homme qui pouvait voyager dans le temps euh, en s'enfermant dans une armoire. Euh, on l'avait découvert aussi dans The Revenant, dans Brooklyn, dans Ex Machina, euh, un super, euh, accent, euh, un super euh, comédien aux origines irlandaises. Et dans Star Wars et, bien, et donc on, on les retrouve tous les deux euh, dans ce train, on comprend qu'ils ont été ensemble euh, à l'époque de l'université, donc clairement euh, plus de 20 ans auparavant, et euh, et qu'ils s'était fait une sorte de promesse, c'était euh, le jour où l'un des deux enverrait Run à l'autre, euh, si l'autre répondait, il montrait dans le premier train qui partait après 17h de la gare
0: de New York, et ils se retrouvent donc dans ce train de, en direction de Chicago. Est-ce qu'on peut spoiler un peu euh... on peut Spoiler un peu, on peut tout à fait spoiler un peu, et surtout on veut savoir ce que tu en as pensé. Oui, alors euh, écoute moi, jusqu'à présent, je trouve ça très sympathique. J'ai pas
1: mal accroché à l'épisode pilote. On découvre donc euh, en fait que elle, euh, Ruby et Dixie, est, euh, est mariée, qu'elle a aussi deux enfants. Ça a l'air de changer un peu la donne pour Billy de découvrir ça. Lui, il a l'air d'être célibataire. C'est un mec qui écrit des, des bouquins de développement personnel qui ont l'air d'avoir un certain succès. Il... Il est harcelé par une femme au téléphone, euh, dont il annonce que c'est en fait son, son agente qui, euh, qui, euh, qui le harcèle euh, Mais euh, donc là, dans, dans le principe de l'épisode 1, qui se passe entièrement dans le train, et jusqu'à la fin de l'épisode 2, où ils sortent du train à Chicago, j'ai pas mal accroché. Euh, l'épisode 3 m'a un peu plus refroidi. Euh, dans l'épisode 3 on, on, on découvre le personnage de Archie Panjabi euh, donc la comédienne Archie Panjabi qu'on avait découvert dans euh, The Good Wife la, la série de Ridley Scott euh, Kalinda euh, c'est une super comédienne donc là on la découvre on comprend qu'elle est supposément l'agente de, de Billy mais qu'il y a peut-être un peu plus que ça entre eux qu'ils ont peut-être en fait une relation ensemble c'est un peu étrange. Il euh, y a pas mal de pistes. Je pense que je vais quand même continuer à regarder la suite. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont un peu déceptifs. Hein. On retrouve un peu du génie d'écriture de Phoebe Waller-Bridge. Il, il y a des répliques assez cinglantes. Il y a des, des situations assez drôles. On retrouve un peu de l'esprit aussi de Girls quelque part. C'est assez, assez marrant. On, on... Je trouve qu'il y a un truc assez intéressant de, de savoir est-ce que finalement j'ai fait ma vie avec la bonne personne ou pas et est-ce que c'est possible de retourner en arrière sur un coup de tête le personnage de Ruby a une Sorte de prise de conscience où elle se dit, mais j'ai quand même des enfants et il manque, et, et elle se retrouve un peu coincée dans cette situation. Mais euh, je reste un peu sur ma fin parce que je trouve que finalement les enjeux sont quand même pas très réalistes, euh, très alambiqués. On comprend pas forcément. Enfin, en fait, on a l'impression d'avoir à la fois tout compris et rien compris quand on arrive à la fin de l'épisode 3. Du coup, euh, je suis un peu mitigée.
0: Yuri, est-ce que tu es mitigée Est-ce que toi aussi tu as l'impression d'avoir tout compris et rien compris à la fois devant Run
3: je sais pas, mais je suis mitigé quand même, euh, dans le sens où je trouve la promesse de la série assez sympathique, de dire que deux amants qui ont vécu une histoire d'amour très passionnelle, très très forte il y a de nombreuses années, se font une sorte de, de promesse de, de se retrouver, de tout lâcher euh, coûte que coûte. Et en fait, c'est la pire idée du monde... Euh, humainement, de, 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 tout lâcher pour retrouver ton amende il y a 15 ans. Je pense que vraiment personne n'aurait envie de faire ça dans la vie. Et la série se, se lance ce pari-là de, 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 montrer ce que ça donnerait. C'est pas tout à fait réussi. C'est pas non plus tout à fait raté. Ça se laisse regarder. C'est assez sympathique. Le rythme est intéressant. Et effectivement, l'écriture est, l'écriture est bien. Alors, Phoebe Waller Bridge est a priori juste productrice en fait sur la série mais Vicky Jones est sa metteuse en scène du spectacle Fleabag dont on vous a parlé il y a quelques semaines donc c'est un duo créatif effectivement qui marche plutôt bien et qui fait toujours mouche à certains moments moi j'ai un problème plus général de direction artistique je trouve la série assez moche en fait je trouve que c'est assez désagréable à regarder je trouve également qu'il joue pas très bien je trouve ça assez mal dirigé étrangement je trouve que notamment la, la comédienne que, que, que je ne connaissais pas bah, moi elle me déçoit totalement et Domal Gleason aussi je trouve que tous les deux ont un, ont un style de jeu qui, qui me dérange que je, que je trouve pas naturel euh, j'ai l'impression qu'ils sont tout le temps un peu constipés les yeux plissés la bouche fermée et qu'ils ils prennent jamais vraiment plaisir à jouer ça ils n'ont ils, ils jamais vraiment euh, euh, de moments de légèreté ensuite les personnages sont un peu mus par, parfois des, des des intentions très, très brutes, très, très brutales. Euh, par exemple, le personnage féminin de Ruby qui dit, oh, en fait, je veux, je veux juste baiser. Bon, bah, ok, c'est le seul, c'est l'enjeu de l'épisode. Et moi, bon, je trouve que tout ça est un petit peu, un petit peu trop facile de temps en temps. Néanmoins, ça se laisse regarder de manière assez sympathique et rigolote. Euh, c'est des, c'est du, c'est du format 30 minutes. Donc, ça se, ça se, ça se regarde tout à fait facilement. Je suis également intrigué de voir ce qui va se passer par la suite et comment la série va se résoudre et comment ils vont emmener ces personnages-là. Moi, ce qui me manque aussi, c'est un peu la dimension de road trip un peu fou. C'est-à-dire que, finalement ce côté, euh, cette promesse de road trip de, de genre en fait qui est absolument pas tenue, c'est-à-dire qu'on on est tout le temps dans du va-et-vient dans, dans, dans une sorte d'indécision permanente et c'est une série qui comme ses personnages en fait est assez indécise, qui sait pas ce qu'elle veut et du coup c'est un petit peu dommage.
0: Ouais, Ça manque complètement de folie. Euh, pour info l'actrice la, principale, euh, elle s'appelle Merit Weaver et on a notamment pu l'apercevoir dans la série western Netflix Godless pour ceux qui l'ont regardée comme moi. Euh, la série d'après dont on va parler c'est Crisis Young, alors là pour le coup on est sur un format euh, on est sur du 10 fois 6 minutes si je ne dis pas de bêtises c'est un format euh, black pills au départ on va écouter une courte bande annonce qui va nous annoncer le programme
3: c'est la plus belle fleur que j'ai jamais vue à part toi bien sûr
0: <rire> Maria voilà donc vous avez eu un petit aperçu euh, de Crazy Young euh, Laurent est-ce que tu peux tenter de nous, de nous résumer cette série
6: la réponse à cette question est non <rire> euh, non, plus sérieusement, euh, oui, je peux essayer. C'est très bizarre. C'est l'histoire d'un type qui, ça, qui est le héros au cœur brisé euh, et qui, suite à la, euh, alors, enfin, à ce que ça, ça, sa femme euh, se fait couper la tête et envoyer le corps à l'autre bout du monde par euh, Baby Jesus, qui est une espèce de de, de, de démon géant à poils. J'ai pas vraiment d'autres euh, manières de le décrire. Euh, se réveille. Euh, vraisemblablement des siècles plus tard en tout cas pour, pour essayer de, de, de récupérer donc, du coup, le, le, le corps de sa femme et de le réunir à sa tête pour la ressusciter et enfin vivre avec elle en gros c'est un peu ça l'histoire mais tout ça n'est qu'un prétexte un peu, euh, un peu étrange pour raconter une histoire un peu bizarre qui est en fait une espèce de de, de, de parodie de Ken le Survivant. Quoi. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est une série des années 80 euh, japonaise très, très violente avec des dialogues particulièrement stupides. Euh, et c'est une série qui est réalisée par Jérémy Perrin. Jérémy Perrin qui est un qui est un réalisateur qui avait fait Last Man, Last Man qui est aussi sur Netflix, que je vous conseille de regarder beaucoup plus que Crazy Young, euh, et qui est manifestement un, un, amoureux de tout ce qui est, euh, en gros, les mangas japonais, euh, des années 80, 90, etc., euh, et que, et d'ailleurs, et d'ailleurs, qui, 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 est, semble-t-il aussi, hein, enfin, d'ailleurs, je trouve, parce que la série, en fait, bénéficie quand même de pas mal de, enfin, d'une belle réalisation en termes d'animation, euh, bon, vraiment, c'est quand même plutôt de bonne qualité, même si on voit que ça a été faux au rabais, parce qu'il y a beaucoup de, de, de reprises de certaines animations à droite, à gauche, parce que clairement, en fait, c'est une série Black Pills et que Black Pills, en fait, ils n'ont jamais donné les budgets suffisants pour faire des choses bien et ça n'a jamais vraiment été bien, euh, ou presque jamais. Et, euh, et cette série ne faillit pas à cette règle, c'est-à-dire que c'est soit en fait j'ai absolument rien compris. Soit euh, et donc du coup, je, 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 clairement, j'ai pas du tout les références et je suis complètement paumé. Soit c'est complètement nul. C'est-à-dire que il y a une espèce de simili sous-texte euh, avec des, 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 des vagues volontés de, de, de psychanalytique en gros derrière. Évidemment, comme le titre, euh, crisis Jung, comme Karl Carl Gustav Jung, évidemment. Euh, et, et honnêtement, moi, j'ai rien vu d'autre qu'un truc euh, globalement hyper trashos, euh, très gratuit, euh, un peu fastoche pas très intéressant sur la des, sur le développement du, du psychisme, en gros, parce que il s'agit un peu de ça, c'est un peu le thème de la série, euh, même si, globalement, il y a quelques moments qui m'ont un tout petit peu fait sourire parce que je vois vaguement les références à qui est le survivant, mais au-delà de ça, ça va vraiment pas loin, euh, c'est très très what the fuck, mais en fait, pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire que ça, ça, c'est, il y a une espèce de, de côté un peu, euh, un peu qui se regarde, c'est-à-dire qu'on fait exprès de faire des trucs trashos, débiles et what the fuck pour faire des trucs trashos, débiles et what the fuck parce qu'on peut, et du coup, euh, ça ne sert à rien, ça ne sert à aucun propos, euh, et c'est, euh, et c'est très faible, et c'est dommage parce que Jérémy Perrin, encore une fois, dans Last Man, euh, il est, il est super, et la série Last Man est super, donc, euh, donc là vraiment Cryosim pour moi c'est un très gros échec, ou alors j'ai rien compris.
0: <rire> Très gros échec pour toi Yuri ou t'as un peu plus compris
6: je je sais pas si
3: j'ai compris grand-chose mais en tout cas ça m'a vraiment interpellé. Je suis, je, suis, je suis moins sévère que toi Laurent, je trouve effectivement que la série a ses faiblesses notamment euh, de d'écriture que je trouve effectivement ça part un, parfois un peu trop loin gratuitement. Néanmoins voilà, le, le la série est née justement du du fait qu'un des deux auteurs a suivi une thérapie analytique jungienne et que du coup, il s'est dit bah ce serait marrant de de prendre toutes les étapes euh, de la théorie analytique et en fait ce qui est ce qui est de la thérapie, thérapie pardon, analytique et de se trouver enfin et justement le personnage se trouve face à une sorte de psy en permanence et il va affronter des obstacles, il va affronter des idées fausses et euh, se construire au fur et à mesure pour affronter finalement l'ultime vilain qui est le petit Jésus. Euh, voilà, moi je, je trouve que la série va tellement loin, tellement tellement de fois que c'est quelque chose qui est très très difficile à appréhender et le format 10 fois 6 minutes fait qu'on passe une heure complètement halluciné et complètement complètement folle et rien que pour ça moi je trouve que ça vaut la peine quand même d'être vu et notamment je pense que parce que c'est une série qui qui mérite d'être vu euh, avec plus de modération. Je pense que c'est c'est un peu intéressant de, de de décortiquer un peu le symbolisme de chaque truc. Après, effectivement, c'est pas extraordinaire, mais on s'en prend tellement plein la gueule avec des idées totalement débiles et folles comme euh, euh, le héros euh, auquel poussent des seins et et en fait il y a du lait dedans, il le boit, il le recrache pour euh, pour tuer ses pour tuer ses ennemis. Enfin, c'est vraiment super, non, ce genre de de, de 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 trucs visuels totalement fou et totalement délirant. Voilà, moi ce, je trouve ça un euh, Intéressant et intriguant, et donc je le conseillerais pour cette, euh, voilà, cette vertu là.
0: On a, on a oublié de préciser, effectivement, c'est une série Black Film, c'est une série qui est, qui est disponible sur Netflix. Euh, Félix, Tim ou Tim Laurent Ai-je besoin de te poser euh, la question
4: Complètement Tim Laurent, et, euh, et pour le coup, ouais, je, je, je trouve ça dispensable, mais alors à un niveau, je trouve ça vraiment foncièrement nul, et j'ai pas grand-chose à rajouter. Je trouve que Laurent a hyper bien résumé le truc, c'est euh, vraiment une cata, c'est-à-dire que moi ça m'a pas fait rire une seule fois, je trouve ça poussif mais, mais gratuitement en fait c'est vraiment effectivement juste des mecs qui se sont dit on va faire un truc de fuck pour faire un truc de fuck et on essaye de faire genre il y a du fond et c'est psychanalytique et machin mais en fait pas du tout et, euh, et, et je, du coup je, je vraiment je ne vois aucun intérêt à ça alors à la limite si ça fait rire ou si on aime le côté trash pourquoi pas mais alors moi c'est pas du tout mon cas je, je trouve que c'est quand c'est gratuit et c'est juste vraiment deux mecs qui se sont dit hey on va être un petit peu subversif ça m'intéresse pas en fait et du coup bah comme il y a eu plein d'autres séries qui sont super intéressantes sur le sujet notamment Evangelion et notamment bah, Midnight Gospel qu'on a dont on a parlé il n'y a pas très longtemps euh, passez votre temps à regarder ça plutôt que plutôt que ce truc là c'est vraiment Black Pills euh, euh, dans toute sa splendeur c'est voilà vulgaire trash et c'est c'est cheap ça raconte enfin non vraiment je vraiment je trouve ça horrible et c'est fini je n'ai rien à dire dessus <rire>
0: et c'est horrible et bien très bien on va pas du tout vous mettre d'accord sur Crazy Young évidemment comme chaque semaine nous entrons maintenant dans la spoiler room pour débriefer les épisodes 7 et 8 du Bureau des Légendes les deux derniers avant l'arrivée de notre ami Jacques Audiard on va écouter une toute petite bande annonce et puis on en parle juste après
2: Roman, alors qu'est-ce qui se passe dans ces épisodes 7 et 8 Beaucoup de choses, il se passe beaucoup de choses dans ces deux nouveaux épisodes qui donnent notamment pas mal de réponses et qui, euh, qui bouclent aussi beaucoup d'intrigues euh, qu on qui ont été développées dans les premiers épisodes. On a notamment euh, Marie-Jeanne qui échappe à une attaque terroriste dans son hôtel euh, au Caire. On a Pacemaker qui lui est rapatrié en France euh, en secret pendant que Malotru lui est chargé d'engager Kennedy à la DGSE. Euh, tout en sauvant, bien entendu, Nadia El Mansour, comme il sait bien le faire, euh, des griffes des Russes. Euh, donc voilà, moi qui, qui était un peu déçu par les deux épisodes précédents, euh, j'ai trouvé cela absolument génial. Euh, déjà parce que le, le début de l'épisode 7 est très très fort. On a une rencontre entre gigia et Malotru où on comprend absolument plus rien de ce qui se passe. Et cette scène, pour moi, est très représentative de, de l'intelligence de la série parce que dans, dans sa maîtrise en fait de, de l'ellipse, parce que. On va tout le temps droit au but, même si on perd un peu le spectateur au début. On va lui expliquer ensuite dans le reste de l'épisode comment ça fonctionne et pourquoi on a fait ça avant. Et on évite tout ce qui est euh, euh, superficiel, etc. C'est tout le temps, euh, c'est très finalement euh, euh, en accord avec le, le monde d'espions de, de, parce qu'on va toujours droit au but. Et c'est très fort parce qu'en quelques minutes, il arrive à créer une tension euh, très forte alors qu'on sait même pas encore nous spectateurs pourquoi on est tendu et d'ailleurs la tension était très présente dans ces deux épisodes puisque euh, on a justement marie jeanne qui manque de se faire tuer de se faire tuer et on a très peur pour elle on a le départ de Nadia El Mansour euh, qu'on a aussi euh, plaisir à retrouver dans ce dans ce circuit d'espions qu'elle connaît très bien mais qui sans jamais en faire euh, complètement partie il y a d'ailleurs une scène absolument sublime entre euh, euh, Malotru et, euh, et elle elle qui est dans le bus et lui qui, qui la regarde en la suivant en voiture euh, et en fait ce qui est très beau c'est que eric Rochant fait durer cette scène à la fois romanesque et angoissante pour euh, laisser planer le doute, peut-être que c'est la dernière fois qu'il se voit, on ne sait pas et c'est d'autant plus émouvant quand on sait qu'il euh, s'agit des deux, des deux derniers épisodes d'Eric Rochand donc que finalement lui aussi doit dire adieu à ses personnages, c'est euh, très émouvant
0: Ouais c'est vraiment deux épisodes d'adieu yuri
3: oui, c'est ce que je leur reprocherais probablement parce que si euh, je me positionne en tant que fan de la série et en tant que euh, personne qui a suivi le truc depuis le début euh, en suivant également un peu le parcours d'Éric Rochant à travers ça, je trouve ça effectivement très émouvant. Mais euh, si je regarde ça d'un point de vue de storytelling et de narration et en fait je m'en fous d'Éric Rochant là-dedans, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on apprend sur les personnages et en fait. Pour moi, c'est un peu le problème. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est la fin des épisodes d'Eric Crochant. Donc, on a plein de trucs un peu émouvants euh, qui font écho à lui en, en tant qu'auteur, mais finalement, qui pour moi, desservent la série parce que ça met en lumière les problèmes structurels dont souffre cette saison 5, à savoir elle ne sait pas euh, quoi faire de ses personnages et elle n'arrive pas aussi bien que les séries auparavant. Ça reste toujours très, très bien parce qu'on est dans le bureau des légendes, donc on chipote, mais vraiment, c'est c'est assez compliqué de, de de voir que bah voilà il y a un épisode qui est quasiment entièrement centré sur Mary jeanne qui est l'épisode 7 et puis marie disparaît totalement dans l'épisode 8. Donc euh, c'était c'était quelque chose que la série arrivait, arrivait beaucoup mieux à faire avant et que depuis le début de cette saison elle arrive un peu moins à faire enfin c'est un peu bancal en fonction des épisodes et là je trouve que c'est vraiment révélé et et cette et cette cet épisode 8 ressemble à une fin de saison en fait j'ai trouvé ça très dérangeant dans le sens où j'avais l'impression que Rocham fermait boutique euh, il disait au revoir à ses personnages et finalement j'ai un peu peur que les deux épisodes de la semaine prochaine soient quelque chose qui soit totalement décorrélé de ce qu'on a vu avant parce que finalement il a clos énormément d'intrigues dans ces deux derniers épisodes et du coup le fait que ce soit que sur 8 épisodes explique aussi pour moi le fait qu'ils euh, ben, avaient moins le temps de développer le reste sur les épisodes d'avant donc euh un peu mitigé même si ça reste très 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 bien et la scène de l'attentat dans, dans l'hôtel est absolument magistralement foutue c'est extraordinairement bien fait pour une, série, pour une série française et même globalement c'est brillamment écrit brillamment foutu donc non non regardez-le c'est extraordinaire mais ça reste pour moi quand même un peu plus faible
6: que ce que la série
3: a pu proposer par le passé
0: je ne suis pas d'accord, mais ce n'est pas à moi de parler, c'est à Laurent.
6: Eh <rire> euh, ben, c'est marrant parce que je ferai un peu le même constat. C'est-à-dire que j'ai, moi, j'ai eu un peu l'impression de voir des épisodes de fin de saison. Ah euh, oui. Je trouve que, je trouve que ça, ça pourrait que le mois, moi, ça ne m'irait pas si mal, en fait, comme fin de saison. Euh, ça laisse suffisamment d'ouverture pour les, pour la suite, etc. Euh, je, je trouve que le, 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 le rythme, en fait, ça s'accélère un tout petit peu dans ces deux épisodes et du coup, je ils sont, ils sont plutôt meilleurs que les deux précédents en effet, et c'est parmi peut-être les meilleurs de la saison en tout cas de ceux que j'ai fait en attendant les deux prochains euh, mais, mais voilà après au-delà du fait que la série est vraiment super au -delà de, voilà, et au-delà des problèmes que j'ai déjà relevés et que Yuri a à nouveau relevé euh, sur euh, le, 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 voilà, le Clairement, ils ont un petit peu de mal à gérer autant de personnages et du coup, il y en a pas mal qui passent un petit peu à la trappe et je trouve que c'est un petit peu dommage. Euh, mais bon, en même temps, il faut en introduire de nouveau. Il enfin, y, y a toujours des espèces de passages, de, de, de périodes de transition dans ce genre de série. Et donc Du coup, ce n'est pas, pas complètement... Euh, absurde et je ne sais pas s'ils pourraient faire beaucoup mieux. Euh, voilà, bon, ça reste une très bonne série. Je trouve que ces deux épisodes sont assez intéressants. Euh, et en effet, il y a un petit côté touchant parce que c'est les derniers épisodes de Rochamps, mais du coup, je suis d'autant plus curieux de voir ce qu'ils vont réussir à faire sur les deux derniers, euh, qui vont sortir la semaine prochaine et qu'on attend avec beaucoup d'impatience.
0: Et Léa, alors, est-ce qu'il y a des nouvelles théories cette
1: semaine je sais pas, mais en effet, on ne peut que valider la théorie que c'est les adieux de Rochamp. L'épisode 8 fait 1h10, donc il dure quand même plus longtemps que les autres épisodes. C'est souvent un peu une tradition quand on dit adieu ou quand on essaye de clore une série, de faire un dernier épisode qui va durer un peu plus longtemps que les autres. Euh, moi, juste que j'ai beaucoup apprécié, même si bon, c'est un peu une rengaine au sein du Bureau des légendes, c'est d'avoir deux fois de suite le même mécanisme, c'est-à-dire qu'on a le mécanisme avec le stress dans la prise d'otage, dans l'épisode centré autour de Marie-Jeanne. Dans l'épisode D'après, on a un peu le même mécanisme narratif qui se passe autour de Nadia el Mansour euh, et de « est-ce qu'elle va échapper aux Russes euh, ?» Mais ça reste quand même toujours aussi jouissif. Euh, mais en effet, niveau théorie, je reste un petit peu sur ma fin J'avais émis la théorie que Louis Garel soit le frère de G.J.A. Euh, ça n'a pas l'air de prendre cette piste-là. Moi, en fait, je me demande quelle base Odiar va établir pour justement ouvrir sur une potentielle saison 6, mais en tout cas une suite du Bureau des Légendes sans Rochamp, c'est-à-dire mettre en place peut-être des personnages euh, moins importants du Bureau des Légendes qui pourraient quand même être là dans une éventuelle suite, peut-être donner plus d'importance à Louis Garel, en apprendre un peu plus sur son personnage. Pourquoi pas propulser Marina Loiseau à la tête du Bureau des Légendes puisque ce serait pour l'instant Raymond Sisteron est pressenti pour prendre la suite de GIGIA moi, j'y crois pas vraiment et je pense qu'on peut s'attendre à un gros twist et peut-être qu'il va se faire trahir par Liz. Moi, c'est un peu ce à quoi je m'attendrais, c'est que ça soit Liz qui prenne la tête du bureau des légendes et que grosse trahison au sein du couple des chouquettes. Mais voilà, c'est les dernières théories que j'aime et je m'attends à voir sortir un personnage du placard, en tout cas à voir peut-être même arriver un tout nouveau personnage dans ces deux derniers épisodes.
0: Eh ben, merci beaucoup pour ce débrief euh, Léa, juste avant qu'on qu rende l'antenne tu as une toute petite news à nous donner une dernière Oui, alors euh, Une petite news de la semaine c'est que le film de Léo Carman
1: La dernière vie de Simon est disponible depuis le début de la semaine euh, en SVOD euh, On avait eu la chance de recevoir le réalisateur en plateau lors de la sortie du film euh, en début d'année donc on vous invite euh, vraiment si vous n'avez pas eu l'occasion de voir le film en salle à aller le voir euh, sur les plateformes euh, iTunes, euh, toutes les plateformes de, de, de téléchargement euh, de SVOD et, euh, et
0: à écouter notre émission Extérieure Nuit euh, dans laquelle on recevait Léo Carman. Oui, surtout, euh, surtout rattraper notre, notre, notre entretien après. Euh, merci beaucoup du coup tout le monde et on se dit à la semaine prochaine surtout euh, vous restez sur Radio Campus Paris. Très bonne soirée